0: Moin Moin und herzlich willkommen zum New Mindset Generation Podcast, deinem disruptiven Mindset Podcast für deine persönliche Unabhängigkeit und den Mut voller Lebensfreude und Begeisterung dafür loszugehen. Ich bin Platti Lorenz, Hostin dieser Show, Mindset Trainerin, Mindset Mentorin, Schriftstellerin, Gründerin des Stichblattverlages. und heute ist mal wieder eine Interviewfolge angesagt. Marion Kellner habe ich zu Gast. Es geht um das Thema Burnout. Was ist Burnout? Wie kannst du es bekommen, was tust du, wenn es dich erwischt hat und äh, wie kannst du vorbeugen und wir reden noch über viele andere Themen, unter anderem auch wie Marion selber aus dem Burnout rausgekommen ist, welche Erfahrungen sie gemacht hat, wie sie ihr Wissen weitergibt, aber wir haben noch etwas anderes für dich, denn die Weihnachtszeit naht und genau deshalb... Ja, möchten Marion und ich dich heute auch noch zu ihrem Adventskalender einladen. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Diese Aktion ist komplett kostenfrei und du bekommst jeden Tag ein, äh, wunderbar, ein wunderbares Entspannungsquickie, das dir dabei hilft, ähm, ja entspannt und sicher durch die Weihnachtszeit zu kommen. Wie gesagt, ich bin auch einmal dabei. Unter anderem ähm, insgesamt 24 Akteurinnen und Akteure ähm, beteiligen sich daran und ja, Nimm es unbedingt mit, es gibt auch noch ein Gewinnspiel, du kannst unglaublich geile Sachen da gewinnen und äh, insbesondere zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, Coaching und solche Sachen. Also es, wie gesagt, es machen viele tolle Frauen mit, Nutzt diese Möglichkeit, nutzt diese Option und den Link dazu findest du in den Show Notes. Also in diesem Sinne, es geht ums Burnout, was kannst du damit machen oder beziehungsweise was solltest du nicht damit machen und ähm, es ist einfach eine tolle Folge. Viel Spaß dabei und ja, halt die Ohren steif. Und herzlich willkommen zum New Mindset Generation Podcast, deinem disruptiven Mindset-Podcast für deine persönliche Unabhängigkeit und den Mut voller Lebensfreude und Begeisterung dafür loszugehen. Ich bin Lorenz, Hostin dieser Show, Mindset-Trainerin, Mindset-Mentorin, Fantasy-Schriftstellerin, Gründerin des Stichblatt Verlages und ich habe heute ein Interview für dich, wieder einmal, einen wunderbaren Interviewgast und das ist... Eine unglaubliche Frau. Ich habe mir gestern einmal ihre, ihre Biografie durchgelesen, die für sich auf der Webseite stehen hat. Es ist Marion Kellner. Sie ist Psychotherapeutin, Traumatherapeutin und Heilpraktikerin und sie hat in diesen Bereichen unglaublich viele Ausbildung, wie ich erfahren durfte, aber nicht nur das. Also sie hat nicht nur viele Ausbildung. sie hat auch unglaublich viel Praxiserfahrung. Sie ist eine unglaublich tolle Frau und ich freue mich, dass sie hier zu Gast ist. Hario, äh, äh, <lacht> Ja, ähm, genau, das, war, das war, 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 zu, war, war zu schnell gesammelt. Herzlich willkommen, Marion Kellner. Oh, das tut mir jetzt leid. Kein
1: Problem. Ja. Das ist da, da, da. Namaste. Ja. Und vielen Dank für diese wahnsinnig tolle äh, Einleitung und Vorstellung. Ja. Das geht ja runter wie Öl.
0: Ja, so soll es auch sein. Ich meine, wir starten ja mit schöner Energie und, und einigen Versprechen und, und freuen uns darüber in den Tag. Und... Ähm, was so also an, an, an dir spannend, also, das, das ist eine unglaublich spannende Geschichte hinter dir. Und äh, also, zumindest das, bisschen was ich auf der Webseite lesen kann, das bleibt ja auch noch sehr, sehr vage. Und ich freue mich schon, dass wir da ein bisschen tiefer einsteigen können, wenn du das möchtest. Und ähm, daher erstmal die Frage: Also, Psychotherapeutin, Traumatherapeutin, Heilpraktikerin, wie bist du zu dem gekommen, was du heute tust? Und ähm, magst du uns einen kurzen Einblick in deine Geschichte einfach mal geben?
1: Ja, sehr gerne. Also, gestartet bin ich als äh, Sozialarbeiterin was ich halt auch lange Zeit in meinem Leben gemacht habe, vor allem im anti Und ähm, ich habe in Berlin gelebt, äh, habe verschiedene Jobs in dem Bereich gehabt und ähm, habe aber immer schon ein sehr großes Interesse an Fortbildung gehabt. Mhm. Schön. Und äh, habe also von daher... Äh, ja, also wahrscheinlich hast du die lange Liste auf meiner Website gesehen. Ja, Eine sehr Website. beeindruckend lange Liste. Es ist also, ich <lacht> so,
0: wie ich das so, habe, so, ich meine, ich bilde mich ja auch sehr, sehr gerne fort. Aber es ist ja ein Zertifikat nach dem anderen. Hier mal ein bisschen, da mal ein bisschen und so weiter und so fort. Also ja, echt krass, echt krass. Toll.
1: Ja, also es macht ja. mir einfach unglaublich viel Spaß, okay. mich vorzubilden und immer mehr zu lernen und vor allem, das dann auch in meine Arbeit zu integrieren. Ich habe also schon früh angefangen, äh, also als, ähm, eine Ausbildung zu machen als äh, Therapeutin und äh, dafür habe ich, also hab ich erstmal den kleinen Heilpraktikerinnenschein gemacht, dann den großen, weil ich auch noch Hymopathie machen wollte. Das habe ich halt alles nebenberuflich zu meiner sozialpädagogischen äh, Stelle äh, dann alles gemacht und habe dann auch 2005, glaube ich, mich dann äh, nebenberuflich selbstständig gemacht und äh, habe so eine kleine Praxis äh, nebenbei aufgebaut, die sich dann sozusagen immer mehr auch schwerpunktmäßig in Richtung Traumatherapie entwickelt hat. Und äh, im, also mit der Arbeit mit Schwerstraumatisierten, mit dissoziativer Identitätsstörung. Das ist sozusagen mein absoluter Schwerpunkt äh, geworden und mhm. auch meine große Leidenschaft, sage mhm. ich mal. Ich bin dann aber tatsächlich, also das ist halt der Nachteil bei den vielen Interessen, die ich habe und meiner sozusagen unermüdlichen Energie, mich auch mhm. vorzubilden und, und auch immer ganz viel zu arbeiten in verschiedenen Bereichen. Weil die Fortbildungen sind alle sehr teuer, aber im sozialen Bereich verdient man sehr, sehr wenig. Und das muss ja alles irgendwie finanziert werden, mhm. die ganzen Fortbildungen. Und ich habe auch viele gar nicht in Deutschland gemacht, sondern auch international. Und äh, das, dann gehen die Kosten noch mehr in die Höhe. Mhm. Und ich bin dann tatsächlich äh, dann irgendwann in einem Burnout gelandet und ähm, habe dann gedacht, ich muss mal gucken, wie das so für mich weitergeht. Ich muss dringend etwas in meinem Leben verändern. So wie es bisher gemacht habe, hat es mich in diesen Burnout gebracht. Ähm, und da habe ich dann tatsächlich ähm, nach einer Weile angefangen, mich ganz selbstständig zu machen, habe meinen äh, Job aufgegeben und äh, habe dann aber kurz, nachdem ich mich selbstständig gemacht habe, ähm, also ich habe in der Zwischenzeit praktisch mir so viereinhalb Wochen Auszeit genommen und die habe ich äh, in Goa verbracht, hier in Süd- äh, oder Westindien kann man eher sagen, direkt am Meer. Vielleicht, vielleicht für unsere
0: Zuhörerinnen <lacht> noch einmal, also äh, du bist jetzt auch in Goa, also äh, wir nehmen ja. das jetzt sozusagen einmal transkontinental wenn man so auf.
1: <lacht> <lacht> genau, genau. Hm. Und da war ich hier und habe gemerkt, boah, ich kann mich hier so super toll erholen. Äh, dass, äh, also ich bin ein absoluter Fan vom von Meer, von Schwimmen, von Hitze, von Sonne. Äh, dass äh, hier, Also da lebe ich völlig anders auf, als das so im grauen, kalten, nassen Berlin so der Fall mhm. ist. Und ich habe dann äh, also innerhalb von ein paar wenigen Stunden entschlossen, ich wandere aus. Und habe dann überlegt, okay, aber was mache ich hier? Ich muss ja von irgendetwas leben. Mhm. Äh, und habe dann äh, also gesagt, okay, also ich nehme mir anderthalb Jahre Zeit, weil wenn man mit Traumatisierten arbeitet, kann man jetzt auch nicht sagen, also in zwei Monaten bin ich jetzt mal weg, mhm. zu, ne? sondern das muss ja auch gut also vorbereitet äh, werden äh, und andere Kolleginnen gefunden werden und so weiter für die Weiterarbeit. Also ähm, und habe auch gedacht, diese anderthalb Jahre, die nutze ich dazu, um mir zu überlegen, was ich jetzt eigentlich vor Ort auch dann tue. Und äh, ja, bin dann tatsächlich nach anderthalb Jahren mit Möbeln und allem drum und dran <lacht> hier nach Indien äh, ausgewandert und habe tatsächlich mein Leben jetzt völlig anders organisiert, weil in Berlin bin ich doch immer wieder... Wieder besseren Wissens in die Nähe eines Burnout gerutscht, sage ich mal so. Ja, also ich habe es nicht geschafft, da gut für mich zu sorgen und auch viel Ausgleich zu haben, weil ich einfach auch oft zehn Stunden am Tag gearbeitet habe, sechs bis sieben Tage die Woche. Da bleibt natürlich auch nicht so viel Zeit, da genügend Ausgleich für zu haben.
0: Mhm.
1: Vielleicht erst mal so weit.
0: Mhm. <lacht> Sehr, 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 sehr 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 spannend. Auch auch so dieses dieses Thema, dass, dass du einfach mal beschlossen hast, okay, ich gehe jetzt einfach mal woanders hin, um auch so diesen Tapetenwechsel auch zu bekommen und äh, vielleicht auch nochmal an, an der Stelle, also wo, woran lag es, dass, dass es in Berlin nicht geklappt hat? Also meine Vermutung wäre jetzt da tatsächlich, okay, das Umfeld ist halt eben da, weil gerade so diese deutsche Mentalität, ähm, ich merke das bei mir zum Beispiel, ähm, ich ich habe ja sozusagen auch bis vor kurzem, also in, in einer Festanstellung, 20 Stunden die Woche gearbeitet. Und das ist auch eher so ein, so ein Unikum, so auch so in meinem Umfeld. Die meisten arbeiten 40 Stunden die Woche, vielleicht auch so 37,5 oder so, wenn da die Mittagspause noch mit reingerechnet wird. Und dass es äh, wirklich so, 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 so un untypisch ist, so diesen Tag einfach so nach Lust und Laune zu gestalten. Äh, war, war das auch so ein Thema, dass du äh, da immer so, so in diesem Rhythmus vom Umfeld her reingekommen bist? Oder woran lag es mit dem Burnout? Naja, ich, also, ich denke, es ja. lag an mir. Mhm. <lacht> ja, ich meine, das ist so grundsätzlich immer so das Thema, so, oder? <lacht> Irgendwoher kommen ja manchmal die Gedanken, so. Also, so.
1: Ja, äh, also, ich glaube, tatsächlich, äh, ein, also, ein Thema ist schon, dass ich halt äh, sehr äh, perfektionistisch bin. Mhm. Äh, und dass ich auch sehr enthusiastisch bin und dann nicht so äh, ein Gespür hatte für meine Grenzen. Mhm. Ja, also auch äh, wenn mir Sachen total Spaß machen, dann nicht so mitzukriegen, oh, das ist äh, trotzdem zu viel, auch wenn es Spaß macht, aber mhm. es ist zu viel. Mhm. ja Oder auch äh, dann so die Geschichten von meinen Klientinnen. Äh, da muss man auch ja letztendlich sich äh, also gut für sich sorgen und sich mhm gegen diese Geschichten, gegen das Leid sozusagen abzukremmen. Ja. Also jetzt nicht gegen die Klientinnen, aber gegen dieses Leid. Ja, das ist ja das Genau. Hm. Und ich habe festgestellt, als ich mich selbstständig gemacht habe, dachte ich, boah, jetzt habe ich ja viel mehr Zeit. Dann hatte ich aber noch so diesen einen dann noch einen, dann kam bald schon der dritte, dann der vierte dazu, dann kamen immer mehr Klienten dazu mhm. und ehe es mich versah, hatte ich schon wieder so einen vollen Arbeitstag, ja, das heißt, ich habe auch gar kein Gespür dafür, was ist eigentlich äh, wirklich, mh, also was ist eine gute Arbeitszeit und ähm, ja, mhm. ich glaube, daran liegt es hauptsächlich und mhm. ähm, ich habe natürlich immer auch viel Sport gemacht und auch Yoga und solche Sachen, aber das hat mir also nicht, äh, also es war nicht genug, um als äh, wirklich diesen Ausgleich zu bringen. Und ich habe es nicht geschafft, meine Arbeitszeit zu begrenzen. Ich habe meine Pausen dazu genutzt, äh, noch schnell E-Mails äh, zu beantworten, Telefonate mhm. zu machen. Also Wird's ich habe nicht Pausen dachte, keine Pause ja, gemacht. Ja, ja,
0: ja, ja. Nee, da ist das, 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 der Gedanke sehr schön, immer all-in zu gehen, auch in die Pausen all-in zu gehen und diese Pausen auch zu machen. So, das ist ja, dann ja. Die, die, die Kunst, die wir da lernen dürfen. Wie sieht dein Tag jetzt aus, auch nochmal so als, als, als Vergleich? So, so ja. Einem, das ist das, das, das vorher und das nachher. Zeig uns mal das nachher.
1: Genau, also ich habe mir geschworen, als ich ausgewandert bin, ich fange jetzt ja äh, wo neu an, wo ich keine Leute kenne oder mhm. ganz wenige nur, kannte ich damals, äh, wo ich sozusagen einen freien Tag habe. Niemand äh, sagt, du arbeitest von dann bis dann. Hm. Äh, also ich kann alles vollkommen neu gestalten. Und ich habe mir geschworen, diese Chance, die nutze ich, um wirklich mein Leben ganz anders zu gestalten. Hm. Und äh, was ich tatsächlich auch mache, äh, also es ist jetzt, äh, also im September 2018 bin ich ausgewandert. Das sind jetzt über drei Jahre. Und es ist tatsächlich so, dass ich jetzt den ganzen Vormittag nur für mich nutze. Also das heißt, ich fange den Tag an mit Meditation, gehe schwimmen, mache Sport, mache Yoga. Also das heißt, der ganze Vormittag ist eigentlich nur meiner Persönlichkeitsentwicklung und meiner Entspannung mhm. gewidmet. Da starte ich einmal schon mal ganz anders in den Tag hinein. Und ich fange also erst äh, also frühestens, sage ich mal, so 12.30 Uhr, 13 Uhr an zu arbeiten. Mhm. Ich arbeite dann zwar auch länger in den Abend hinein, also auch ähm, ja schon oft bis 11, sage ich mal,
0: mhm.
1: äh, aber habe zwischendurch auch Pausen. Ich mache zweimal in der Woche einen Sonnenuntergangsspaziergang, der mhm. mir sehr wichtig ist. Ähm, und ich achte auf meine Pausen. Ich habe neben meinem Schreibtisch einen Trampolin stehen. Das heißt also auch in den kurzen Pausen äh, springe ich sozusagen äh, Trampolin, äh, weil, es, äh, weil ich merke, dass es auch nochmal so ganz gut den Kopf wieder frei macht. Cool. Ich hoffe jetzt, das Hundegebell meines Hundes ist nicht so ganz alles, laut Alles, alles
0: gut, alles gut. Ich habe auch manchmal schon mal eine Katze hier, die dann da durch die Gegend läuft oder so, oder Vögel, die umher oder sowas. Wir sind, wir, sind, wir sind verschiedenes gewohnt. Ja, ist
1: ja. ja. Cool. Also die Leute, mit denen ich arbeite, die sitzen ja in Deutschland mhm. meistens oder in Europa zumindest mhm. und... Ähm, Dadurch äh, habe ich natürlich auch dann äh, später, also wir haben einen Zeitunterschied von dreieinhalb Stunden im Sommer mhm. von, äh, bis zu viereinhalb Stunden im Winter mhm. äh, und dadurch verschiebt sich das natürlich äh, ein bisschen bei den Leuten, die jetzt den ganzen Tag arbeiten und dann auch nur dann mhm. so 17, 18 Uhr Termine machen können natürlich, ne? mhm. <lacht>
0: Ja, nee, also es ist sehr, sehr cool, aber ich, ich, bei mir sieht es tatsächlich sehr ähnlich aus. Ich habe den vorm Vormittag auch meistens sehr, sehr viel Zeit auch so für mich. Also ich fange auch relativ spät an und mach, also ich mache jeden Tag auch dann so in die Mittagszeitung auch nochmal einen Spaziergang draußen. so. Und das ist dann wirklich auch so als Pause so zwischen zwei Sessions auch unglaublich wichtig auch für mich, dass ich mich da auch nochmal so ein bisschen Erden regenerieren kann. Und dann mache ich meistens auch nochmal bis, bis später in den Abend rein. Ja. Ich kann ja. auch sowieso auch besser arbeiten. Gerade die kreativen Sachen kommen meistens dann sowieso, wenn du da... Äh, so ein bisschen auch so, so in so einem leichten, äh, wie das, so, so, wenn ich sagen, Dämmerzustand bist, aber du abends gestern funktioniert es irgendwie anders, als jetzt über den Tag rüber. Ja, okay. und äh, es ist, es, ist, es ist so ein bisschen untypisch äh, deutsch, sag ich mal, so, es ist, passt nicht so ganz in, diese, in, die, in die, diese, diese, diese Systematik, so ein bisschen so mit rein, sag ich mal, ja, ja. aber auf der anderen Seite, also ich merke, dass es mir gut tut, auch so dieses äh, Ausschlafen können und ähm, auch wenn die Katze dann morgens klopft oder sowas, meistens der Kater, ist auf, auf 7 Uhr getrimmt, ich bin auch nicht so, oh, okay. <lacht> der dann, dann, dann muss mal Fresschen gegeben werden, aber ähm. Nee, grundsätzlich, also ich kann, ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. weil Es ist äh, allein diese Zeit, die morgens eben auch dafür da ist, um, um dich dann auch so zu regenerieren, nee, sehr, 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 sehr cool. Also ähm, ich, ich, ich auch, man kann es verstehen, ich kann es ganz verstehen. Ich finde es toll. Ich finde es
1: toll. toll. Ja, man startet einfach ganz, ganz anders in den Tag, finde mhm. ich. Und es gibt auch, also ich habe jetzt mehr ein Bewusstsein auch für meine Grenzen. Äh, also ich merke, mhm. wenn mich Situationen stressen, ich merke, wenn mich Menschen stressen, ich merke, wenn ich zu viel eingetaktet Termine vereinbart habe. Ich mache jetzt auch eine Wochenplanung, dass ich sozusagen immer schon die Woche im Voraus mir anschaue, die Termine anschaue wenn ich merke, das ist zu eng äh, getaktet, dann baue ich da Pausen ein. Mhm. Also ähm, das ist schon tatsächlich ganz anders äh, geworden. Also ich habe jetzt das Gefühl, ich lebe mein Leben und nicht mein Leben wird von mir gelebt.
0: Also kann ich auch so so in, 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 auch in so als Erfahrung auch bei mir beschreiben. Also ich habe das ja jetzt auch gemerkt, jetzt wo ich auch so ein bisschen mehr Zeit eben habe, um mich dann auch so, so selber so zu entwickeln, vor allen Dingen nachdem ich jetzt aus dem Job so raus bin und mir ähm, gucke ja, okay, jetzt auch einmal, hast du die ganze Woche frei, um dann auch so zu gestalten und dann ist das auch nur so wirklich dem Unternehmen zu widmen. Äh, es ist wirklich so eine Kunst, da aufzupassen, dass, dass, dass du den Tag nicht, nicht mit äh Unglaublich vielen Terminen zu ballerst, um dann auch zu sagen: Okay, maximal drei Termine oder jetzt auch einen Tag, da hast du viele Termine, danach sind du dann die ganzen Podcast-Interviews. Und rum die Tage, die gestaltest du dann frei oder speziell für deine Kunden, dass du die dann auch noch bedienen kannst. Weil ich dann auch gemerkt habe: Okay, ich habe keinen Platz mehr, um meine Kundinnen zu bedienen, weil ich jetzt so viele Netzwerktermine habe, was ja. sie auch alles so in die Kalender eingebucht haben. Das war auch so eine, so eine Erfahrung, die ich ja auch, so sag ich mal, auch erst kürzlich nochmal so für mich entdecken durfte, so also vom, vom Nebenberuf zum Hauptberuf. Yeah. Ja, und äh, das, das sind so, so ganz, ganz feine Sachen, wo du dann auch merken kannst: okay, äh, wo schwimme ich denn noch mit und wo ist noch dieses Angestellten-Denken da, so im Sinne von, ja, ich muss doch um 7 Uhr oder um 8 Uhr anfangen und, und äh, dabei fange ich gar nicht gerne um 8 Uhr an. <lacht> und wo ich dann auch sagen darf, okay, dann darf halt auch mal abends da äh, die Zeit länger sein. Aber auf der anderen Seite sagt man dann auch bitte nicht so lange und dann sage ich auch: okay, und dann ist da dann eben Schluss und dann äh, ist dann auch Ruhe im Karton oder maximal einen Abend die Woche daneben für die, die die Zeit eben so spät brauchen. Und ähm, also sehr, 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 sehr spannend. Ähm, ich habe auch noch mal ein anderes Thema bei, für unser Gespräch ähm, auf der Agenda. Und zwar, also du sagtest ja, dass du äh, warst auch ähm, Sozialpädagogin, gerade dort im Antigewaltbereich tätig und hast dort, wie so schön auf deiner Website schreibst, äh, Menschen dabei geholfen, sich äh, aus ihrer, ich sage mal Anführungszeichen, äh, scheinbar aussichtslosen Situationen, äh, äh, zu befreien und ein völlig neues Leben aufzubauen. Also wie, wie war das für dich, das eben bei anderen Menschen sozusagen so ähm, zu machen? Und ähm, also, oder kannst du auch beschreiben, was das für Situationen waren oder wie du da die neuen Perspektiven geschaffen hast, von deiner Seite als Begleiterin?
1: Also ähm, das ist ja, also ich habe äh, über zwölf Jahre in einer Zufluchtswohnung äh, mhm. gearbeitet für Frauen aus häuslichen Gewaltsituationen und äh, danach in einer Fachstelle bei sexualisierter Gewalt. Und auch bei einer Hotline, häusliche Gewalt, beim Hilfetelefon, sexueller mhm. Missbrauch. Also das waren schon so verschiedene Gewaltthemen, mhm. aber gerade so, ich sag mal so, so am Telefon kann man ja immer nur so kurze Impulse letztendlich geben und versuchen weiterzuvermitteln. Aber wenn man jetzt direkt in der Beratungsstelle tätig ist, dann hatten wir ja auch längere Beratungsprozesse. Und da kann man die Frauen ja eigentlich wunderbar darin begleiten, weil Menschen, die Gewalt erleben, die haben ja natürlich überhaupt gar kein Vertrauen oder gar keine Zuversicht darin, dass ja. sich Dinge ändern können oder dass sie eine Situation verlassen können. Ja. Und gerade wenn es jetzt so bei häuslicher Gewalt, ne, also da sind die Frauen ja sozusagen zu uns gezogen in WGs und haben manche das allererste Mal in ihrem Leben tatsächlich auch alleine gewohnt, mhm. also alleine in Anführungsstrichen, weil es waren ja noch andere Frauen da. Ja, aber un Unabhängig
0: frei von, von Einflüssen außer vom, außerhalb ja. der Familie. So. Mhm. Ja, mhm.
1: ja ne? also manche kamen ja direkt äh, von der Familie in die Ehe und haben dann dort die Gewalt äh, erlebt, häufig über viele, viele Jahre, manchmal Jahrzehnte mhm. und äh, haben sich dann befreit. Und, ähm, und da ist, kann man ja wirklich tatsächlich Stück für Stück, also einmal so mit diesen ganzen Ämterkram, der oft dann äh, ansteht, auch unterstützen, dass die Frauen da auch mehr in die Eigenverantwortung mehr kommen und auch lernen, äh, wie die Dinge funktionieren. Ne? Es gibt manchmal Frauen, die wissen nicht mal, wie sie ein, bei der Bank ein Bankkonto errichten, äh, einrichten, mhm. äh, weil der Mann das bisher immer gemacht hat und äh, die Frau da gar keinen Zugriff auf die Finanzen hatte. Also das sind so ganz, ganz pragmatische Dinge. Aber auch so eine Perspektive zu entwickeln. Also, wie kann, also, ich äh, kann praktisch mein Leben jetzt alleine entscheiden. Äh, also, zwar nicht immer, weil oft ist mhm. dann so, gerade bei Migrantinnen natürlich dann nochmal so Familienhintergrund äh, und so weiter. Aber trotzdem ist es das oft das erste Mal im Leben, dass da so eine Möglichkeit ist, das Leben selbstbestimmter zumindest zu gestalten und da auch, äh, ja, ein, Plan zu entwickeln, eine Vision zu entwickeln, mhm. also das ist jetzt auch bei meiner Arbeit mit Burnout-Gefährdeten tatsächlich auch so, dass ich es, das es, sehr spannend es, finde. Das liegt sehr, sehr nah beieinander, so
0: also die, ja. diese, dieses Thema, also so habe ich auch den Eindruck. Ne? Mhm. Ja,
1: also das ist mir total wichtig, dass Menschen mhm. das Leben leben können, was sie sich erträumen, was sie mhm. sich wünschen. Ne, das ist auch mein Motto, träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Okay. <lacht> Und ich habe das ja auch umgesetzt mhm. sozusagen, wenn auch vielleicht relativ spät in meinem Leben. Also ich bin mit 50 sozusagen äh, umgezogen. Mhm. Aber ich finde, das zeigt letztendlich ja auch, es ist nie zu spät, mhm. <lacht> dann wirklich, äh, also so einen Schritt zu gehen. Man muss ja jetzt auch nicht so ein. Riesenbruch machen, sage ich mal, wie ich das gemacht habe. Es gibt ja durchaus andere Möglichkeiten, aber dass Leute wirklich sich darüber Gedanken machen, was ist eigentlich meine Vision, wie möchte ich leben und dann sie dabei zu unterstützen, überhaupt das gedanklich zu öffnen, dass das möglich ist, mhm. weil viele machen sich schon im Kopf so den totalen den Schnitt sozusagen und sagen sich, ja, das würde ich gerne, aber das ist ja sowieso gar nicht möglich, das klappt nicht, ne?
0: Ja, das ist so ein bisschen als ob sie, sie sitzen halt in ihrer Box, die sie halt eben so kennen ja. und die so ein bisschen auch anerzogen wurde, es gibt auch diese schöne Metapher von dem kleinen Elefanten, der mal an, mit so einem Stock an so einem, äh, oder der mal irgendwie so geflockt ja. wurde und sich nur in so einem kleinen Radius bewegen konnte und denn irgendwann ist er groß genug und könnte das Band eigentlich lösen, aber er geht trotzdem nicht weiter, als wie das Band reicht und äh, so, so, also viele Menschen bewegen sich auch in, die, die, dieser, in dieser Box. Ich meine, das mache ich auch in meinen Programmen, eben auch so dieses Auflösen dieser Box. Oder mal gucken, okay, wenn du das schon durch die Box hindurch siehst, dann hol es doch zu dir in die Box rein und schau mal, wie die Box dann wachsen kann. Und,
1: ja, ja. und interessanterweise in dem Moment, wo sich das, also wo sich das öffnet, also mhm. von, vom, vom Mentalen her, mhm. äh, sind die Dinge tatsächlich auch möglich. Das habe ich äh, ganz mhm. oft äh, miterlebt. Und also das ist auch so ein sehr... Dankbarer pa Part meiner Arbeit, ja, so sowohl schön. als äh, Sozialarbeiterin als auch als Therapeutin oder als Coach. Mhm. Also da gibt es tatsächlich äh, ganz viele äh, Möglichkeiten, Menschen da gut drin zu begleiten. Mhm.
0: Sehr cool, sehr schön. Um, kommen wir mal nochmal, wenn, wenn du es jetzt auch schon angesprochen hast, auf das Thema Burnout zurück. Du sagst, du warst, warst selbst davon betroffen. Wie genau fühlt es sich eigentlich an für diejenigen, die jetzt gar nicht wissen, okay, Burnout, was, was genau heißt das eigentlich? Man, man hört es oft, also gerade so, es ist auch so, so, so also manchmal kennt man das auch als, als Depression der Besserverdienenden, weil es halt irgendwie ein bisschen schicker ist, sage ich mal so, und vielleicht sogar auch irgendwie so eine Art Kultstatus hat in gewissen Berufszweigen, sodass das irgendwie einmal zum, zum Lebenslauf dazugehört, irgendwie mal Burnout zu haben. Was genau heißt es eigentlich, einen Burnout zu haben? Wie fühlt sich das an?
1: Ja, eigentlich ist es was sehr, sehr Dramatisches, mhm. ähm, äh, sage ich jetzt mal so. Also mhm. das kann ja hingehen bis hin zu Suizidgedanken, Suizidversuchen, weil, äh, weil das ja schon extremes Leid ist, ein mhm. burnout ähm, ich glaube, es wird immer so ein bisschen belächelt, äh, äh, ne, weil es auch jetzt, ich sag mal so, vielleicht ein bisschen inflationär gebraucht wird. Aber tatsächlich glaube ich, dass es so ein inflationäres ähm, äh, Problem in unserer Leistungsgesellschaft ist. Und die Arbeitsbedingungen, die werden ja immer schlimmer, also gerade im sozialen Bereich, aber auch inzwischen in vielen anderen Bereichen dass die Leute sozusagen immer mehr leisten müssen für immer weniger Geld, das sie verdienen und auch für immer schwierigere Arbeitsbedingungen. Und ich kann nur sagen, also es trifft ja leider genau immer die sehr aktiven Menschen. Ne? Also das liegt ja in der Natur der Sache, sage ich immer so. Und äh, für einen aktiven Menschen wie mich war das ganz, ganz furchtbar, so ausgenockt zu sein und gar nicht, ähm, also so erschöpft zu sein, so ähm, kaputt zu sein, also dass man gar nichts mehr machen konnte, ja, mhm. also ich bin ja, also ich lese für mein Leben gern, aber noch nicht mal lesen ging, also es, äh, man kann eigentlich, sage ich mal, nur so vor sich hin mhm. Zum Glück hat das bei mir nicht so lange angehalten, weil ich mir auch recht schnell Hilfe gesucht habe, weil ich glaube, da allein rauszukommen, ist wahnsinnig schwer. Mhm. Aber für Menschen aus helfenden Berufen ist es leider auch sehr schwer, sich Hilfe zu suchen. Mhm. Also viele haben ein Helfersyndrom. Auch ich hatte das <lacht> So, also, äh, und man kann anderen sehr helfen, äh, mhm. aber ähm, sich selbst helfen zu lassen, ist erstmal was, auch wo man im Mindset ganz schön erstmal äh, was tun muss, ähm, aber mich hatte das sehr motiviert, weil ich wollte halt auch schnell wieder, ich sag mal, fit sein, mhm. äh, und das war letztendlich auch mein Glück sonst, äh, ne? weil es gibt schon Menschen, die haben, ich sag mal, auch jahrelang mit Burnout zu tun.
0: Mhm. Ja, bei vielen hört man auch so, mit diesen, dass das dann auch bei vielen so ein, so ein, so ein Totalzusammenbruch erfolgt und da ist dann auch komplett was anderes gemacht werden muss, weil sie gar nicht mehr dazu in der Lage sind, das zu tun, was sie vorgemacht haben, weil da richtig Angstzustände teilweise auch entstehen. Ja, natürlich.
1: natürlich. Da auch und das Frage, wird also, immer schlimmer, ne? weil man dann in so mhm. auch da so in so einem Hamsterrad letztendlich mhm. drin ist und die Symptome sich immer mehr verstärken. Mhm. Eigentlich wäre es super, wenn man gleich zu Anfang, wenn man das merkt mit einem Burnout, äh, wenn man da ansetzt und mhm. schon da anfängt, ein paar kleine Stellschrauben zu machen. Aber das Problem ist, dass so in der ersten Phase genau das Gegenteil passiert. Ne? Die Leute, mhm. die gehen immer mehr in einen, also die versuchen das ja zu kompensieren, mhm. kompensieren, diese anfängliche Erschöpfung, indem sie noch mehr arbeiten und noch mehr tun. Ja, weil, so. ne? Also man spürt sich einfach auch nicht mehr sehr gut. und ähm, Und deswegen... Für die meisten, die setzen halt erst dann an, wenn es eigentlich, sage ich mal, schon viel zu spät ist und es dann auch viel länger äh, braucht, um aus diesem Burnout dann herauszukommen. Ne?
0: Mhm. Wie sehr ist das, äh, was, ist, ist Burnout auch eine Form von Depression oder ist da noch ein Unterschied? Also wo, oder wo besteht der Unterschied zwischen Burnout und Depression?
1: Tatsächlich gibt es einige Symptome, die auch ähnlich sind. Und man spricht ja bei Burnout auch von einer Erschöpfungsdepression. Mhm. Ne? Und äh, Aber eine, eine Depression, äh, also die haben ja eigentlich äh, nicht so sehr diese, äh, unbedingt diese, diese, dieses Leistungsthema, mhm. nicht unbedingt diesen Perfektionismus und diese ganzen Themen, die da beim Burnout mit mhm. dranhängen. Ähm, aber natürlich, sag mal so, also die gleichen Symptome sind so diese depressive Verstimmung bis hin zu einer voll ausgeprägten Depression, mhm. von vielen psychosomatischen Krankheiten, von Angstgeschichten, die dann eine Rolle spielen können. Das sind eigentlich eher auch so so die ähnlichen äh, Themen. Und bei Burnout geht es dann einfach auch noch mal viel um so ja, ich sag mal Abgrenzungsthemen, Leistungsthemen. Perfektionismus, das würde ich so sehen. Und auch viel so mhm. dieses, dieses Helfer-Syndrom, also zumindest so in diesen helfenden Berufen, ne? wobei man out ja inzwischen auch wirklich ganz, ganz viele unterschiedliche Berufe betrifft <lacht> oder sogar in einem, ich sag mal so, im privaten Bereich auftauchen kann. Also wenn mhm. man jetzt zum Beispiel eine Angehörigen pflegt, ja, dann kann das ja auch in einen Burnout münden zum
0: Beispiel. Ich habe mal gehört, also gerade beim, also das, das Burnout, es, also gerade für produktive Menschen, es ist es letztendlich, es passiert letztendlich dann, wenn wir nicht genau das tun, was wir eigentlich wollen. Das heißt, wenn wir irgendwie immer, ähm, wenn, wenn, wenn wir zwar aktiv sind, aber wir eigentlich gegen das handeln, was, was wir eigentlich möchten, ist, ist da was dran oder, oder stimmt das? Aber du, tut Auf jeden Fall. Schon, hm?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass Menschen im Burnout landen, weil sie halt viel zu wenig ihre eigenen Bedürfnisse wahrnehmen, mhm. viel, zu sehr, viel zu wenig ihre Bedürfnisse leben und vielleicht auch manchmal ein Stück weit angepasst leben. Das muss jetzt nicht immer der Fall sein, aber sich eher auch nach anderen richten als, als nach sich selbst. Also ich habe immer gedacht, ja, okay, also ich bin sehr unabhängig und ich lebe genau das Leben, was ich leben möchte. Aber ich habe auch tatsächlich, wenn ich das mal ganz ehrlich hinterfragt habe, schon auch gemerkt, dass ich schnell bereit bin, meine eigenen Bedürfnisse zurückzustecken. Wenn ich sehe, mein Gegenüber braucht mich oder ist so im Leid gefangen, dann achte ich nicht mehr auf mich.
0: Und das war sehr
1: wichtig für mich zu verstehen, diesen mhm. Punkt, äh, weil das war der Punkt, wo ich letztendlich auch ein Stück weit äh, ansetze, weil ich kann ja anderen gar nicht mehr helfen, wenn ich im Burnout bin. Das heißt, es ist meine Pflicht, überhaupt auch nicht gut aufzupassen, um überhaupt anderen weiterhelfen zu können. Also das war für mich so ein Game Changer.
0: Es gibt auch diese, schön, diese schöne Metapher von dem Glas, dass... Also, wenn, wenn es nur halb voll ist, dann kannst du auch nicht daraus geben. Das heißt, eigentlich solltest du dafür sorgen, dass dein Glas überläuft, weil dann kannst du letztendlich auch geben. Und ich meine, das ist ja auch das, ja. was du mit deiner Arbeit machst, das ist auch das, was ich mit meiner Arbeit mache. Und auch so dieser Punkt, dass, dass das zu erkennen, okay, Moment, ich, ich, ich gebe jetzt eigentlich gerade so aus dieser Lehre heraus oder ich stehe jetzt für mich zurück, weil ich glaube, dass ich erst mal mit dem gegenüber helfen muss, weil ich das Leid wirklich sehe, aber dann letztendlich übersehe ich mein eigenes Leid dadurch oder dass ich eigentlich noch nicht, nicht bereit bin, dieses, diesem Leid auch standzuhalten. Also zum Beispiel auch das, was ich auch noch für mich lernen durfte, dass ich dann mal sagen durfte, okay, hier machst du jetzt mal kurz Pause, hier ziehst du dich jetzt mal aus der Affäre raus, weil du kannst da gerade, du, du schadest dir mehr, wenn du dich dort weiter in diese Situation hineinbegibst und dadurch bist du auch keine große Hilfe. Du kannst es ja teilweise sogar noch verschlimmern, wenn du dann da auch noch irgendwie ähm, mit, mit negativer Energie, sage ich mal, mit reingehst auch mit negativen Emotionen und äh, denn da vielleicht noch irgendwie Schuldgefühle vielleicht sogar an, an verschiedenen Stellen erschaffst, an anderen Stellen erschaffst, dadurch, dass du dann da halt ähm, ja, ich sag mal auch gut Deutsch angepisst bist, weil dein Gegenüber vielleicht nicht ganz so dankbar ist, wie du es vielleicht erwartest. Das ist ja auch so das Thema des Helfersyndroms. Du hilfst ja und am Ende sind die Leute gar nicht dankbar dafür, dass du ja. ihnen geholfen hast, weil du, weil, weil du deinen Selbstwert einfach nur daraus beziehst und äh, dein Gegenüber wäre es eigentlich, die freuen sich zwar drüber so, aber verstehen jetzt nicht, wo da die, dieses Besondere, wo da dieses, dieses Cheerleading diese, da, dieser Cheerleading-Effekt da drin ist, so, warum sie da jetzt hätten halt jubeln sollen.
1: Ja, und es ist sehr, sehr wichtig, diese Fallstricke letztendlich zu verstehen. Aber es ist auch unheimlich schwer, ne? weil ja, 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 ja. man es richtig sehen möchte. Mhm. Und ähm, ja, also es erfordert ja schon auch viel Selbstkritik. Und ich glaube, also was bei mir sehr stark war, war so dieses Gefühl oder die Angst, jemanden im Stich zu lassen. Und ich glaube, das geht ganz vielen in so helfenden Berufen so äh, also äh, so dieses Gefühl zu haben, oh, man muss eigentlich permanent da sein. Also mhm. gerade wenn man mit Menschen arbeitet, die viel in Krisen, auch suizidalen Krisen sind, mhm. ohne auch zu überlegen, okay, also äh, wie passt das auch in meine zeitlichen Kapazitäten rein und was gibt es ja vielleicht auch noch für andere Auffangmöglichkeiten für die Betroffenen, wo sie ja sich auch hinwenden können, mhm. so dass nicht alles allein bei mir bleibt äh, und dass man da einen guten Weg miteinander findet. Aber dafür hatte ich gar nicht den Blick offen, weil ich dachte, ich muss das alles leisten. Und mhm. zwar auch spät abends, auch spät nachts, auch, spätnachts, auch mhm. ganz früh, also eigentlich jederzeit. Mhm. Und das kann es ja letztendlich nicht sein. Ne? Aber da wirklich das zu begreifen und zu gucken, was hat man auch selbst davon, äh, also diesen versteckten Gewinn für sich selbst mhm. da auch hinter zu verstehen. Das ist meines Erachtens total wichtig, wenn man äh, aus Burnout wieder rauskommen möchte.
0: Sehr spannend. So, und ähm, da sind wir auch schon bei meine nächste Frage. Ähm, hast du was für meine Hörerinnen, um ähm, was, was sie tun können, um dem Burnout vorzubeugen? Beziehungsweise, äh, wir können auch gerne jetzt auf das Projekt zu, äh, zu sprechen kommen, was wir gerade auch, es ist Weihnachtszeit. <lacht> <lacht> ja. genau. das, 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 das Schöne ist, wir nehmen die Podcast-Folge jetzt tatsächlich sehr, sehr spontan oder, oder relativ kurzfristig auf. Das heißt, die, die wird morgen rauskommen und es passt gerade so schön. Deswegen habe ich gesagt, ich schiebe sie jetzt mal kurz in den Plan mit rein, und, weil du hast ein wunderbares Projekt am Start. Und ähm, erzähl mal gerne von deinem Adventskalender, wenn du das möchtest. Ja, sagen.
1: also... Das, das, das ähm, spielt ja genau darauf ein, ne? Genau. Genau, genau. Also... Mhm. Ähm, also ein Tipp wäre ja auf jeden Fall mehr für einen Ausgleich und für Entspannung mhm. zu sorgen im Alltag. Mhm. Und äh, da hatte ich mir überlegt, dass ich dieses Jahr gerne so einen äh, Online-Adventskalender anbieten äh, möchte, der auch gratis ist mhm. ähm, für alle und äh, habe mir gedacht, ja, das wäre eigentlich schön, da auch verschiedene Methoden vorzustellen und auch verschiedene Leute vorzustellen damit äh, die Menschen sich auch ein bisschen was raussuchen können. Viele haben gar nicht so eine Idee, okay, was kann ich denn eigentlich machen zur Entspannung? Und ähm, da habe ich dann äh, 23 andere Leute gesucht, die Lust äh, hatten, etwas äh, anzubieten. Und mir ist es also auch wichtig, dass man es gut in den Alltag integrieren kann. Deswegen dachte ich, maximal 15 Minuten Dauer und mhm. habe es dann Entspannungsquickies genannt sodass wirklich niemand mehr eine Ausrede haben kann, ich habe keine Zeit. <lacht> Weil ich sage mal, 15 Minuten kann jede und jeder am Tag erübrigen. Äh, also es geht ja um unsere Selbstfürsorge. Also die, die sollten auf jeden mhm. Fall drin sein. Und dann sollte man lieber keine Zeitung lesen oder etwas anderes nicht machen. Aber diese 15 Minuten sollten drin sein. Ja, und das heißt, äh, am 1. startet dann der Kalender. Man kann sich jetzt schon äh, anmelden, genau, für für was den,
0: super toll ist. Genau, wie Felix. Man kann etwas gewinnen. Ja, das auch noch. Genau, es gibt, es gibt ein Gewinnspiel, genau. Also nochmal an der Stelle, es gibt den Link, den, den Link gibt es in den Shownotes. Ähm, also gerne draufklicken, gerne anmelden. Alles ist kostenfrei. Es gibt ein Gewinnspiel und jeden Tag tolle Sachen. Und äh, ich bin auch mit drin vertreten. Wann sagen wir noch nicht? Da sind wir noch zurückhaltend.
1: Das, genau, das soll spannend werden. Es soll spannend werden. Und glaub, wir verpassen. möchten natürlich, dass die Leute auch wirklich jeden Tag vorbeischauen, damit mhm. sie auch keine dieser tollen Übungen mhm. verpasst haben. Also ich kann sagen, verpassen es verpassen werden. Im ersten Tag. Mhm. Ich muss sagen, da sind richtig tolle Sachen zusammen, zusammen mhm. zusammengekommen und auch für die Verlosung sind tolle Sachen zusammengekommen, also ich selbst verlose meinen äh, Kurs äh, ein äh, Nein zu anderen, das ist ein Ja zu dir, mhm. äh, auch mit einem viermaligen Einzelcoaching äh, als Begleitung zu dem Kurs und äh, ich glaube, also das lohnt sich auf jeden Fall, aber es lohnt sich auch viele, viele andere tolle Gewinne. Mhm. Hast du dein Gewinn denn schon äh, zur äh, <lacht> verraten oder lieber noch nicht?
0: Ich denke mal, das lassen wir als Überraschung noch mal so mit drin stehen ja. so, und dann okay. gerade gar nicht so viel wegnehmen. Also ich glaube, allein, was du anbietest, das ist, das ist schon etwas, was, was, äh, äh, ich glaube, ich glaube allein deshalb lohnt es sich auch schon. Also äh, vor allen Dingen, also, wenn, also liebe Hörerinnen, nimm das unbedingt, nimm das gerne mit, es ist kostenfrei das Angebot und sei jeden Tag mit dabei, wie es lohnt sich ab dem ersten Tag. Und ähm, wichtig ist auch noch zu sagen, dass die, äh, dass das Video oder Audio, je nachdem, äh, nur für den Tag jeweils verfügbar sind. Oder äh, sind die dauernd verfügbar? Genau.
1: Also, genau, die sind nur an dem mhm. Tag für 24 Stunden äh, verfügbar und können aber auch äh, runtergeladen werden. Mhm. Also das heißt, äh, wenn Mal reinschauen, wenn diejenige an dem Tag reinschaut, mhm. kann sie das auf jeden Fall runterladen und hat es dann auch immer da. Mhm.
0: <lacht> Genau. Hm. Schön, schön. Also wunderbare Möglichkeit, und gerade zu der Weihnachtszeit, die ja auch manchmal ein bisschen stressiger sein kann oder je nachdem, in, in welchen Umständen wir uns da so befinden. Ähm, ein wunderbarer wunderbare Gegenpol. Aber unabhängig davon, was, 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 können, äh, was, was können wir denn noch tun, um dem, dem, dem Thema Burnout vorzubeugen? Oder was sind so die ersten Warnzeichen, wo ich merke, wo ich sage, wo ich mir sagen sollte, okay, ähm, ich sollte jetzt hier mal was anders machen und was kann ich da tun?
1: So, dazu. Ja, als erste Warnzeichen könnte man vielleicht sagen, ja, also so eine Erschöpfung, die immer größer wird und wo äh, man eigentlich jetzt nicht mehr sagen kann, oh, jetzt habe ich mich mal am Wochenende erholen können, sondern eigentlich so das Gefühl hat, am Montag geht eigentlich alles weiter und mhm. man ist noch so erschöpft, wie man es am Freitag war mhm. Ja, also wo die äh, Erschöpfung immer größer wird, aber auch, dass man immer gereizter wird, dass man, mhm. ähm, ich sag mal so, gerade so bei den helfenden Berufen auch eine gewisse Form der Mitgefühlsmüdigkeit so mhm. langsam anfängt. Also man hat Sch Schwierigkeiten, so empathisch zu sein. Mhm. Ähm, das ist, finde ich, auch ein wichtiges Warnzeichen. Ähm, und ja, also man hat nicht mehr so richtig Lust, auch im Freizeitbereich also vielleicht Freunde und Freundinnen zu treffen mhm. oder etwas zu unternehmen, weil man so etwas Neues auszuprobieren Also das würde ich sagen, sind auf jeden Fall Warnzeichen, die man ernst nehmen sollte. Viele reagieren auch auf der körperlichen Ebene. Es gibt viele psychosomatische Symptome, die zunehmen können, aber die man auch jetzt erstmal vielleicht gar nicht so mit Burnout in Verbindung bringen würde. Mhm. Äh, und eigentlich äh, finde ich, ist das Wichtigste immer, dass man viel an Bewusstseinsarbeit macht, wenn es in Richtung Burnout geht. Also weil es wirklich viele Dinge gibt, die man relativ, ich sag mal, einfach in Anführungsstrichen auch verändern kann, die schon eine große Wirkung haben, wenn man es früh genug macht. Mhm. Und äh, ich kann nur sagen, mir hat es sehr geholfen, dass ich mir Hilfe geholt habe. Ich glaube, dass äh, das mir geholfen hat, so aus meinem Sumpf. Rauszukommen, hm. ja, also äh, die Box aufzumachen, ne? so ein bisschen. Ja, so. Ich, ich hatte ja so ein eingeengtes ähm. äh, Blickfeld, sage ich mal, so ein Tunnelblick, und das ist, war für mich sehr hilfreich, so von außen jemanden zu haben, äh, der sagt, sag mal, willst du da nicht mal hinschauen und wie ist denn das und das? Hm. Das hat es mir ermöglicht, tatsächlich da relativ schnell auch wieder rauszukommen, hm. und ähm, das wären so. Die beiden Tipps, also so viel Bewusstseinsarbeit, äh, Persönlichkeitsentwicklung, gucken, welche Verhaltensweisen sind es eigentlich, die dazu beitragen, dass ich äh, so erschöpft bin. Ja, weil es sind manchmal sind es auch die außen äußeren Bedingungen, ja, also gerade bei Leuten zum Beispiel, die in Krankenhäusern arbeiten und so weiter, das ist natürlich, ähm, da kann man auch wenig verändern. Aber äh, das Meist sind unsere inneren Verbindungen, die so, also äh, unsere inneren Verhaltensweisen, äh, die dazu beitragen, dass wir ins Burnout rutschen. Wenn wir mhm. anders auch mit den äußeren Bedingungen umgehen, dann würde das gar nicht so passieren. Mhm. Also das heißt, wir sind eigentlich diejenigen, wo wir ansetzen können. Und das ist ja eigentlich auch eine gute Nachricht, ne? mhm. weil wir sind dem nicht ausgeliefert. Wir können tatsächlich etwas tun. Ja, Das ist das Spannende, ist immer die
0: Geschichte, die halt eben bei uns im Kopf mit drin abläuft. Das ist so, wenn wir zum Beispiel ja. so, so dieses, dieses Thema der Pflege nehmen, äh, Gehe ich jetzt mit der Geschichte da rein und sage, okay, ich werde ja schlecht bezahlt, ich werde sowieso nicht gewertschätzt, weil dann weißt du, okay, denn, äh, das, das ist keine gute Grundmotivation. Oder sagst du, ja, ich kann Menschen dort auf diese Art und Weise helfen. Und ja, klar, es ist natürlich anstrengend, aber auf der anderen Seite, ich rette Leben, Mensch, das ist doch, es äh, ist der geilste Scheiß ever. Und es äh, ja. ist eine ganz andere Grundenergie, die da mit drin steckt. Und. Ähm sehr, sehr spannend auch, äh, das, das sich auch so zu be bewusst zu machen. Und der, an, an der Stelle auch nochmal die Frage, äh, gerade wenn, wenn ich dabei bin oder mich aus, aus dem Burnout wieder aufzurappeln und ähm, merke, okay, gut, ich bin ja jetzt so langsam durch. Äh, was kann ich tun, damit ich nicht wieder in diesen Funktionieren-Modus, sag ich mal, also das, das ist ja so, so ein Modus, und dem du halt mehr funktionierst, als dass du dir jetzt wirklich lebst, damit ich da nicht wieder reinfalle. Also ich glaube, gerade bei, bei Müttern oder Frauen mit Kindern oder alleinerziehenden Frauen, es ist es auch immer so ein Thema, so also sie funktionieren ja sehr 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 gerne. Gerade zu Corona haben wir das auch noch mal wieder so gemerkt. Wie, ja. wie, wie mache ich da den äh, Schnitt oder wie wie, merke, wie wie gucke ich, dass ich da immer auf diesen Cut komme? Okay, ich nicht will ich in dieses Funktionieren reinzufallen. Hast du da noch ein paar Anregungen dazu?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, es geht darum, äh, gute Gewohnheiten zu etablieren mhm. äh, und das geht durch eine gewisse Regelmäßigkeit. Also ich habe zum Beispiel angefangen, äh, ich weiß nicht, ob du das kennst, das Sechs-Minuten-Tagebuch auszufüllen. Da geht es äh, ganz viel, also geht es morgens drei Minuten äh, und abends drei Minuten mhm. äh, einfach zur Reflexion. Und es geht ganz viel um Dankbarkeit. Mhm. Also wofür bin ich äh, dankbar? Weil es ist total wichtig, den Blick für die positiven Dinge im Leben zu schärfen. Wir sind ja oft in so einer negativ und die führt uns auch schnell in einen Burnout. Also da wirklich und ich mache Journaling, das heißt, das mache ich auch morgens. Das heißt, ich reflektiere mich und meinen Alltag sehr, sehr viel. Und man muss das gar nicht lange machen, aber ich denke mal so eine Viertelstunde am Morgen oder von mir aus auch am Abend. Einfach äh, mal den Tag sich anzuschauen und zu gucken, okay, habe ich da gut für mich gesorgt? Habe ich gut auf meine Grenzen geachtet? Habe ich mich genug entspannt? Oder gibt es etwas, was ich morgen definitiv anders machen möchte? Mhm. Und äh, da, also wenn man diese Gewohnheiten etabliert, wird man auch schnell sehen, dass sich Dinge äh, verändern, weil man da nicht in diesen, äh, ich sage mal so, in diesem Automatismus total mhm. drinsteht.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr spannend. Also mit dem Journaling, also ich habe meistens so eine, so eine kleine A6-Bücher und meistens. Es reicht ja morgens, wenn du einfach eine so eine Seite denn dort eben einfach mal, ja. mal voll machst mit egal was, alles, was ich gerade eben so beschäftigt. Also ich habe das auch so, wo ich mich dann frage, warum hast du jetzt das und das gedacht? Und dann diskutiere ich das dann mit mir auf dieser halben Seite oder auf dieser einen Seite dann dort so eben durch. Und es ist erstaunlich, was diese eine Seite, es ist, 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 ist ja nicht größer als ein Einkaufszettel, was du da alles so machen kannst oder was dir ja. da alles so in den Sinn kommt. Und einfach nur, um mal so ein bisschen mal so den Moks rauszuhauen und zu gucken, okay, wie kann ich das für mich shiften? Also ist sehr, sehr, sehr spannend als, als Gedanke dazu. Ja,
1: man muss halt immer sch schauen, wie kann ich aussteigen aus diesen, hm. aus diesen Automatismen.
0: Ne? Mhm. Also Christian Bischoff sagt das ja auch so schön. Also, es, also die meisten Menschen sind Gehirnbesitzer, aber die wenigsten sind Gehirnbenutzer. Und das ist so, glaube ich, glaube glaub, glaub ich, glaube ich, so das, was, was, was dem, ähm, was, was das Bild am besten beschreibt, dass wir anfangen, wirklich so, also nicht, nicht einfach nur unseren Gedanken und den Automatismen, wie du auch so schön sagst, so ausgeliefert zu sein, sondern wirklich mal zu gucken, okay, wo ist denn hier der Steuerpult? Was, was kann ich nicht machen? oder ja, dann ja. kann ja immer die Tür zumachen, wenn es mir zu nervig wird. So, das ist ein, ja, das ist auch sehr, sehr schön. Und ähm, was ich ja auch sehr cool finde, ist, ähm, du machst das, was du machst, ja nicht, nicht unbedingt nur online, ich weiß jetzt nicht genau, wie das in, in Corona-Zeiten ist, aber du bietest ja zum Beispiel auch ähm, in Goa, dort, wo du lebst, also für die, die nicht genau wissen, wo das ist, also es ist äh, in Indien, hatten wir jetzt schon am Anfang gesprochen, und äh, du bietest dort auch ähm, Workshops für Burnout-Prävention an. Wie genau können wir, was genau können wir uns so darunter vorstellen, was passiert da? Magst du da nochmal einen, einen kleinen Sneak Peek machen? Also gucken und zeigen, was, ja. ist, was
1: da los ist, so akustisch. <lacht> ja, tatsächlich äh, findet es wegen Corona gar nicht statt. Mhm. Äh, also im Moment gibt es für Deutsche oder für Menschen aus Deutschland äh, gibt es äh, keine Visa, keine Visa für Indien. Mhm. Ähm, ja, aber es ist äh, so gedacht, also als, äh, also ich sage mal, so ein bisschen zehntägiges Half-Retreat vielleicht, mhm. ähm, also wo es äh, einmal um ganz viel um so äh, also theoretischen Input geht zum Thema Burnout, aber auch mhm. ganz viel um praktische Übungen, also was ich so gerade gesagt habe, also wie trage ich zu einem Burnout bei, also mhm. sich da auf die Schliche zu kommen äh, und ich verbinde das mit äh, Hypnose. Hm. Dass ich so mit äh, hypnotischen Sitzungen auch im Unterbewusstsein äh, viel in Gang bringe hm. und äh, das funktioniert äh, tatsächlich ganz, äh, ganz toll mit Hypnose, hm. äh, weil es äh, dieser also weil man den Kopf so ausschaltet, sage hm. ich mal, äh, ne? weil der funkt uns ja oft so dazwischen ja, und er ja. verhindert es häufig, dass wir tatsächlich äh, uns verändern. Hm. Und äh, ja, das funktioniert eigentlich ganz gut. Äh, also ohne eigentlich mhm. <lacht> das funktioniert, funktioniert sehr gut. Mhm. Genau. Ansonsten arbeite ich tatsächlich nur online, äh, weil ich halt mit, äh, ich sage mal deutschsprachigen Menschen arbeite mhm. äh, und jetzt erstmal nicht so hier vor Ort. Ich habe auch versucht hier vor Ort was aufzubauen, das war aber auch schwierig und ist natürlich jetzt durch Corona auch noch mal mehr erschwert worden. Mhm. Ähm, aber äh, insofern äh, ist meine ganze Arbeit zurzeit nur online.
0: Hm. Ja, und, und da wären wir auch schon bei meiner, ich sag mal so, äh, vorletzten Frage, also wenn man äh, mit dir arbeiten möchte, also sei es jetzt, also wenn es nachher wieder geht, entweder für das äh, für, 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 für den Workshop, für das Retreat oder Half-Retreat oder auch ähm, online direkt mit dir, äh, wie und wo findet man dich, also wenn man mehr von dir sehen, hören, äh, lesen möchte?
1: Ja, also ich habe ähm, einen Blog zum Thema Burnout als Chance ähm, und äh, den äh, kannst du gerne wie Wir verlinken
0: alles hast. in den Show -Notes genau. auch zusammen mit dem Adventskalender, genau.
1: Genau, super. <lacht> genau und ähm, also am besten ist natürlich auch, wenn man dann in den wöchentlichen Newsletter kommt, weil ich da ganz viel äh, an Input gebe und Impulsen, sodass man auch immer wieder bei, an dem Thema dran bleibt. Ich stelle Übungen vor. Und äh, wenn man jetzt mit mir arbeiten möchte, ähm, habe ich so ein äh, coaching -Paket angebot und äh, mach also biete ein 30minütiges kostenloses Kennenlerngespräch an, wo man halt mich und auch meine Arbeitsweise so ein bisschen äh, kennenlernen kann. Und dann begleite ich sozusagen zu bestimmten Fragestellungen eine gewisse Zeit lang und das funktioniert auch ganz gut. Und da gucke ich immer, was wird individuell gebraucht? Was ist auch so das individuelle äh, Ziel? Und häufig geht es dann schon einmal um die Bearbeitung von Burnout, aber tatsächlich auch um die Entwicklung von Visionen. Ne? Also Das mhm, schön, ähm, schön, schön. ist mir das tatsächlich ist. auch ein wichtiges Anliegen, nicht nur aus dem Burnout rauszukommen, weil man mhm. tatsächlich, äh, wenn man diese Vision nicht hat, kann es sehr gut sein, dass man sehr schnell wieder in einem Burnout landet, ja, also ja, ja, ich glaube, es geht schon immer darum, also ich, ich habe es jetzt extra Burnout als Chance genannt, mhm. äh, weil es geht schon auch darum, bestimmte Dinge in unserem Leben zu verändern und deswegen ist eigentlich ein Burnout was Tolles, mhm. <lacht> auch wenn es sich nie so anfühlt. Ja, man
0: weiß, man weiß nie, wofür es gut ist, so heißt es doch, ne?
1: Ja, genau.
0: Was, was ich da auch so, 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 so spannend dran finde, auch so dieses... Ähm wirklich so, so, so. Also Ich meine, du, du, du kommst da nicht weiter, wenn du sagst, okay, mein Ziel ist es jetzt aus dem Burnout rauszukommen, weil das ist so ein bisschen wie rückwärts gehen und du schaust dir trotzdem immer noch das Problem an. Und wenn du rückwärts gehst, ich sag mal, du kannst dir vorstellen, also ähm, die wenigstens landen da, wo sie wollen. Und deswegen ist es so wichtig, so den Weg dorthin zu, klar aufzumachen oder erstmal so die Richtung, Blickrichtung aufzumachen, dorthin, wo, wo du wirklich hin willst. Weil wenigstens ja. wollen einfach nur aus dem Burnout raus. Die wollen was anderes. Ja. Das genau. ist was anderes in
1: Anführungszeichen da
0: klarzumachen. Das ist ja eben auch sehr, die spannende Arbeit. Also genau, ja,
1: dieses Ziel akzeptiere ich letztendlich mh. nicht, sondern ich arbeite mit den Leuten, ja. dass das was, was, was ist das was anderes? Ja. Genau, genau, ja.
0: Sehr schön. Und dann sind wir jetzt auch schon mal bei der finalen Frage angekommen. Und ja, das ist so ein bisschen so zum, noch, noch, noch mal um das Ganze so ein bisschen aufzumachen oder inspirieren. Stell dir vor, ich gebe dir ein Megafon. Wo würdest <lacht> du dich damit hinstellen und was würdest du
1: sagen? Oh, was für eine spannende Frage. Mhm. Ich bin auf deine Antwort gespannt. <lacht> also ich würde mich an den Strand stellen. Das ist für mich ganz klar, ja. das ist mein absoluter Lieblingsort. Mhm. Was würde ich sagen? Ich würde tatsächlich mein Motto sagen, mhm. träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Sehr geil. Und damit können wir, glaube ich, auch die, dieses
0: wunderbare Interview ganz guten Gewissens abschließen. Und ähm, lieben Dank, Marion, toll, dass du hier gewesen bist. Vielen Dank für deine Beiträge, für deinen Beitrag, für deine Inspiration, für deine Impulse und vor allen Dingen auch für die Einladung zu deinem wunderbaren Adventskalender. Also, liebe Hörerin, nutz die Gelegenheit. Es ist ein wunderbares Programm von vielen tollen Frauen, die dich dort begleiten. Und, und ja, einem so Mann. Gut. Und einem Mann, okay, die wollen wir nicht unterschlagen. Wir wollen ja nicht diskriminieren. <lacht> die wollen wir nicht unterschlagen. Und äh, also ein wunderbares Programm. Also, wie gesagt, Marion, lieben Dank, dass du hier warst.
1: Ja, vielen, vielen Dank und dass ich überhaupt hier sein durfte und zu meinem Lieblingsthema reden darf. Und Namaste. Ja, gerne.